0: Seit knapp sechs Wochen ist Krieg in Nahost. Tausende Menschen sind infolge der Kämpfe zwischen Israel und der Hamas bereits gestorben. Während die Kämpfe unvermindert weitergehen, wird schon über mögliche Lösungen diskutiert. Sowohl über kurzfristige als auch über langfristige. Doch kann jemand im Nahostkonflikt wirklich vermitteln? Darum geht es in dieser Folge. Ich bin Lars Feyen. Schön, dass ihr dabei seid. Zurück zum Thema.
1: I uh, woke up to a message to hear that Al Shifa Hospital had been struck three times. It had been targeted three times with airstrikes. They told me that the front entrance of the hospital was hit, the emergency department entrance was hit, the back was hit, and the labor and delivery delivery ward was hit.
0: Das sagt Tanja Hadj Hassan von Ärzte ohne Grenzen. Sie hat selbst viele Jahre in Gaza gearbeitet und wird von ihren Kolleginnen und Kollegen über die aktuelle Situation im Al-Shifa Krankenhaus in Gaza-Stadt informiert. Rund um das größte Krankenhaus im gaza gibt es derzeit heftige Kämpfe zwischen der israelischen Armee und der Hamas. Israel vermutet unter der Klinik eine Kommandozentrale der Hamas. Die Terrororganisation widerspricht. Zehntausende Zivilistinnen fliehen aus dem Norden des Gazastreifens in den Süden. Die humanitäre Lage spitzt sich immer weiter zu. An Verhandlungen ist bei den fortdauernden Kämpfen nicht zu denken. Zumindest könnte es aber bald einen Deal zwischen Israel und der Hamas zur Befreiung von Geiseln geben. Seit dem 7. Oktober befinden sich mehr als 200 Geiseln in der Gewalt der Hamas. Im Interview mit NBC ist Israels Premierminister Benjamin Netanyahu am Sonntag gefragt worden, ob es ein Abkommen zur Freilassung von Geiseln mit der Hamas nun geben könnte. Darauf hat Netanyahu einen solchen Deal zumindest vorsichtig angedeutet. NBC berichtet unter Berufung auf US-amerikanische Regierungskreise, dass über ein solches Abkommen gerade diskutiert wird. Vorgesehen wäre die Freilassung von israelischen Geiseln im Austausch für die Freilassung von PalästinenserInnen, die von Israel festgehalten werden. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür aber
1: nicht. Es wäre natürlich schön, wenn es da Fortschritte gibt bei Verhandlungen über Freilassung von Geiseln. Das könnte vielleicht passieren, zumindest was die zivilen Geiseln betrifft. Aber das heißt ja nicht, dass der Konflikt damit gelöst wäre. Das ist nochmal eine ganz andere Sorte von Verhandlungen.
0: Das sagt Eckhard Wörz. Er ist Direktor des GIGA-Instituts für Nahoststudien. Auf die Frage, wer im Nahostkonflikt vermitteln könnte, plädiert er für eine klare Unterscheidung zwischen der aktuellen Situation, in der um Geiseln und Feuerpausen oder auch einen Waffenstillstand verhandelt wird und einer längerfristigen Lösung für die Region. Langfristig kann es für Wörz nur mit einer Zwei-Staaten-Lösung funktionieren.
1: Ohne die wird dieser Konflikt äh, auf unbestimmte Zeit anhalten. Ohne diese hat man eine Einstaaten-Realität, wo 14 Millionen Menschen unter der Souveränität des israelischen Staates leben, aber eben nur sieben Millionen davon, die Hälfte, die jüdischen Israelis, äh, ich sag mal, volle, äh, volle Bürgerrechte haben. Die zwei Millionen arabisch-Israelis haben diese Bürgerrechte, formal sind aber de facto Bürger zweiter Klasse. Klasse. Und dann haben sie eben noch den Rest, äh, die auf der Westbank und im Gazastreifen leben und keinerlei Bürgerrechte haben. Und das ist natürlich ein unhaltbarer Zustand. Nicht? Äh, deshalb äh, wäre die Zwei-Staaten-Lösung, äh, denke ich, die einzig denkbare Möglichkeit. Und äh, die Hoffnung besteht, dass wenn die Waffen einmal schweigen, äh, diese Zwei-Staaten-Lösung auch wieder in Angriff genommen wird.
0: Wenn es etwa um die Freilassung von Geiseln geht, dann hat Katar schon erfolgreich zwischen Israel und der Hamas vermittelt. Aber für eine Vermittlung in Sachen Zwei-Staaten-Lösung hat Words einen anderen Staat im Blick.
1: Also ein Waffenstillstand oder Geiselbefreiung, da kann Katar durchaus helfen, sage ich mal. Aber wirklich eine Lösung im Sinne einer Zwei-Staaten-Lösung, da bräuchte es schon eine sehr engagierte USA. Und natürlich Willen auf beiden Seiten, den Israelis und den Palästinensern, solch eine Zwei-Staaten-Lösung dann auch zu realisieren.
0: Dass die USA nicht neutral sind, sondern auf der Seite Israel stehen, das stellt für Wirtz nicht unbedingt ein Problem dar. Ein Vermittler
1: muss nicht neutral sein, er muss vermitteln.
0: Tatsächlich wäre es nicht das erste Mal, dass die USA im Nahostkonflikt vermitteln. Dafür lohnt sich ein Blick zurück in die 1990er Jahre. Vor ziemlich genau 30 Jahren waren Israel und die palästinensische Seite schon deutlich weiter. Ein Friedensabkommen ist im September 1993 fast in Sichtweite. Israels Ministerpräsident Yitzhak Rabin und der Vorsitzende der palästinensischen Befreiungsorganisation Yassir Arafat geben sich im Garten des Weißen Hauses die Hand. Die lange Vorarbeit von Norwegen als Vermittler zwischen den beiden Seiten und die Rolle der USA, die die beiden Staatsmänner an den Verhandlungstisch gebracht haben, die endet hier in der Unterzeichnung eines Abkommens. Die beiden Seiten erkennen sich erstmals offiziell an. Die Aussicht auf einen palästinensischen Staat in friedlicher Koexistenz mit Israel, die erscheint durchaus möglich. US-Präsident Bill Clinton sieht einen großen Moment für Frieden und Hoffnung in Nahost gekommen.
1: On behalf of the United States and Russia co-sponsors of the Middle East peace process, welcome to this great occasion of history and hope. Today, we bear witness to an extraordinary act in one of history's defining dramas.
0: Große Hoffnungen sind also mit den Oslo-Abkommen zu dieser Zeit verbunden. Doch eine Lösung in dem historischen Nahostkonflikt ist hier noch nicht gefunden. Trotz der großen Worte und Versprechen, die Osloer Abkommen versandten am Ende von Clintons Amtszeit ohne Ergebnis. Kurz danach beginnt die zweite Intifada gegen Israel. Die Gewalt eskaliert erneut. Eine Zwei-Staaten-Lösung erscheint noch unrealistischer als zu Beginn des Osloer Prozesses. In den 90er Jahren hat Norwegen also eine wichtige Vermittlerrolle gespielt und die Osloer abkommen mit vorbereitet. Als Vermittler hält Words Norwegen in der aktuellen Situation nicht für geeignet, allerdings findet er das Land als Plattform für Verhandlungen durchaus denkbar. Generell sieht Words die europäischen Staaten aber nicht in der Lage, diese Vermittlerrolle auszufüllen und nennt dafür zwei Gründe.
1: Europa ist, ist sich eben hier auch äh, nicht einig, nicht? das hat man bei der Abstimmungsverhalten gesehen für die UN-Resolution, wo einige dagegen gestimmt haben, zum Beispiel Österreich und Ungarn, äh, einige dafür, wie zum Beispiel Frankreich und Spanien und Deutschland sich so salomonisch in die Mitte begeben hat und sich enthalten hat, so können sie natürlich keine einheitliche Außenpolitik machen, abgesehen davon dass die Europäer natürlich auch deutlich weniger Einfluss haben als die USA, die hier eben ein wichtiger militärischer Player in der Region sind.
0: Staaten können also in Nahost vermitteln. Es gibt aber einen Unterschied zwischen kurzfristigen und langfristigen Lösungen. Kurzfristige Verhandlungen, zum Beispiel über Geiseln und Feuerpausen, die bringen keinen langfristigen Frieden. Die einzige Möglichkeit für diesen Frieden wäre immer noch die Zwei-Staaten-Lösung. Um diese Lösung zu verhandeln, braucht es aber drei Vorbedingungen. Den politischen Willen von Israel und Palästina und die Vermittlungskünste einer engagierten US-Regierung. Diese Bereitschaft ist derzeit jedoch nicht realistisch. Das war's von uns für heute. Die Redaktion hatten Naomi Asal, Bruno Richter und Alea Rentmeister. Audioproduktion Florian Drexler und ich bin Lars Feyen. Macht's gut und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast Radio
1: Detektor FM.